1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 17.06 в Москве. Сегодня 12 июля. Среда. Эта радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Своя правда». Меня зовут Георгий БВН. Всем добрый вечер. Сегодняшняя наша тема звучит следующим образом. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать... Отечественные автомобили. Депутаты Госдумы также должны пересесть на российские автомобили. Естественно, об этом сообщили в пресс-службе самой Государственной Думы. По словам Володина, сейчас ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники. У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», и у нас есть «Аурус».  — — Добавил господин Володин, напомнив, что, например, Владимир Путин пользуется «Аурсом». А мне нравится слово «пользуется» вот в данном контексте. Какие мы, такие автомобили. Поэтому будем требовательны к автопрому. Будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран, никогда свой автопром не создадим. Вы можете зайти в Телеграм. В Телеграм-канал «Радио говорит им искал латиницы в одно слово». Там у нас есть опрос он висит у нас, получается, в 17.04. Он был опубликован. Звучит следующим образом. Он Вячеслав Володин призвал пересадить чиновников на государственные автомобили. Что вы об этом думаете? Первый вариант. Это поможет развитию автопрома и сэкономит бюджет. Второе. Это дорого обойдется бюджету, дешевле закупать импортные машины. Чиновников. Третий вариант. Чиновников надо пересадить на общественный транспорт вообще. И последний вариант, который такой, вот, знаете, моя хата с края. Мне все равно, на чем они ездят. Заходите, голосуйте в конце программы подведем итоги итак у нас в гостях олег савченко заместитель председателя комитета государственной думы по финансовому рынку олег владимирович здравствуйте как слышно? добрый день ну скажите пожалуйста а насколько реальна вообще вот эта история что всех чиновников мы пересадим на отечественные автомобили возможно ли это вообще в принципе в вашем понимании осуществить
3: да конечно возможно и никаких не вижу сложностей и проблем в решении данного вопроса. Единственное, чтобы сразу не, так скажем, не вести слушателей в заблуждение, скажу, что это не делается в один день. То есть завтра все взяли и пересели на российский автопром. Такого не будет. Это должно быть и происходить должно эволюционно. Я просто как человек, который связан с машиностроением, могу сказать, что это не один год, там даже не три, не пять лет. Но самое главное, что называется, желание и целеполагание. И поэтому я бы в вашем голосовании проголосовал бы за первые два пункта, однозначно, которые реальны и которые действительно под собой имеют некую логику. Я за то, чтобы все-таки у нас в государстве в первую очередь ставилось слово «эффективность», а потом уже дальше все остальные, может быть, даже иногда и популистские меры. Поэтому вот призыв, очередной призыв, мы много раз возвращаемся к этой теме, я еще помню с 90-х годов Такие э, попытки были, но, к сожалению, они наталкивались на субъективные и объективные обстоятельства. Я э, могу расшифровать, если там угу. будет э, вопрос такой. Э, и вот э, его сыны не там. Все также идем по пути наименьшего сопротивления, удобства, в первую очередь, естественно, тем компаниям, которые занимаются посредничеством. При закупке автомобилей и зарабатывают на этом большие деньги, и, соответственно, удобство, наверное, в первую очередь пользователей автомобилей, которые привыкли или, так скажем, рассчитывают на некий комфорт, который обеспечивает э, западные автомобили. Но сейчас вот появилась другая альтернатива. Тоже считаю, что не панацея.
2: Китайский. От
3: от бед, да, связанных с восстановлением или становлением даже российского автопрома. Это Китай и там другие страны. Сейчас Индия, скорее всего, появится, Иран появится.
4: Uh-huh. А,
3: вот, Но ну, это точно не выход из ситуации, это временное какое-то решение. Оно просто оттягивает или, так скажем, можно можно сказать... Опять уводит нас в прямо противоположную плоскость. Напомню, что, например, та же Германия, которая не имеет ни добычи нефти, ни газа, и природных, с природными ресурсами ей не очень повезло, она считается ведущей державой мира и экономикой за счет как раз автопрома. Поэтому в любом случае производство автомобилей, авиации – это статус державы. Исходя из этого, мы обречены быть производителем собственных автомобилей, но теперь нужно разобраться, как помочь нашему автопрому, если чиновники, которые с трибуны, в постановлениях, в распоряжениях, в каких-то регламентных документах, везде говорит, что надо поддерживать российский автопром, и в то же время выходит из своего кабинета и садится в немецкую, или в французскую иномарку, или в американскую, ну бренд имеется в виду, да. то, естественно, мы понимаем, что здесь э, существует некая лукавка, связанная с тем, что борьба, так скажем, интересов внутри Одного, одного человека, уже там, оч, очевидно. Исходя из этого, я поддерживаю лидера Государственной Думы, который, там, так скажем, публично это озвучил, еще раз напомнив и еще раз инициировав э, публичное слушание, так скажем, публичное обсуждение, не побоялся этого, для того, чтобы все-таки прийти к консенсусу. Я за российский автопром. Я за то, что ничего страшного, мы переживем некий дискомфорт, переживем, может быть, сложности, связанные с тем, что они не очень надежные автомобили, но по-другому мы свой автопром не построим. У нас не будет качественных автомобилей, у нас не будет будущего. Если мы будем вот такими же, так скажем, э, двуликими, что называется, на, в газетах в публичной плоскости одни, а в, на практике совершенно другие. Я считаю, что если быть честными, нужно быть честными до конца и, соответственно, принимать решение, не популистское решение. Вот я знаю и многих политиков, которые периодически это заявляли, но это популистские заявления, которые никак не связаны с реальностью. А нужно делать практические шаги. Как то Говорить, например, или заявлять, что закупается только отечественное отечественные производства? Если, например, западная компания... Западная, восточная, да может быть и западная, почему да, на западе есть, и там еще и Бразилия есть у нас, на юго-западе далекая. Если эти компании или эти бренды заявили о желании в
5: стратегическом
3: интересе в российской экономике, в создании здесь собственного производства, я считаю, нужно давать зеленую улицу. И как раз стимулом для этого может быть как раз система госзакупок или мотивации для того, чтобы побыстрее открывали производство здесь. Потому что сейчас, насколько я вижу, большое количество брендов из Китая, там практически в каждой деревне, а деревня там по 8-10 миллионов человек, производство автомобилей налажено, так же, как и в Индии, огромное количество производственных мощностей и брендов. Исходя из этого, сейчас мы... Открыв границы, я понимаю, не от хорошей жизни и не от хорошей ситуации, учитывая ограничения и санкции, мы открыли границы опять и опять наступаем на те же грабли. Я считаю, что нужно всеми возможными способами и морковкой, так скажем, и э, наказанием то есть угрозами, связанными с тем, что мы, если вы не будете локализовывать производство, у вас здесь будут ограниченные возможности и не будет конкурентного преимущества. Мы должны стимулировать наш российский автопром. И тогда, я думаю, что мы будем и останемся как минимум в статусе державы с ведущей в менеджментном строении, а может быть дальше и будем конкурировать, потому что конкурентное преимущество наших автомобилей в прошлые десятилетия в Советском Союзе было в первую очередь естественно в цене, она угу. соответствовала качеству, и поэтому мы активно участвовали в мировом распределении этого рынка. Сегодня у нас нет ни одного, ни другого, что называется. Поэтому нужно, ну, скорее всего, подходит слово «восстанавливать свой статус». Державы, которая может и способна Производить собственные механизмы и машины Тем более угу.
2: Ну вот вы сказали, начали с того, что это Процесс не моментальный, что на это потребует Ценное количество лет, может быть 10 Может быть 15 а Объясните мне, в чем сложность Например, пересадить всех депутатов Государственной Думы Ну, на какую-нибудь Ладу Закупили Ладу ну, вот, и поехали
3: Да, да. Я объясню.
4: Mm-hmm.
3: Uh, не, не, я бы так не заглядывал далеко 10-15 mm-hmm. лет. Я думаю, вот горизонт 5 лет, и можно полностью все mm-hmm. это, весь, весь проект осуществить. Причем это может быть чуть раньше, чуть позже. Это mm-hmm. мое субъективное мнение и человек, который имеет опыт. И понимает, что такое конвейеры, что такое организация сервиса и, и гарантии, которые требует э, госаппарат, когда закупает автомобили. Почему это не может произойти быстро? Да потому что, во-первых, куда девать старые автомобили? Вы скажете, их нужно продать срочно с аукционов, и их быстро разберут, и мы тут уже закупим. Это нагрузка на бюджет. Сразу скажу, дополнительная нагрузка. Зачем? А, ради популизма, ради того, чтобы заявить? Ну, я считаю, что это неправильно. Да, нужно по такому пути идти, старые автомобили продавать с аукционов, или там есть механизм такой то я надеюсь, что он прозрачный, и, соответственно, закупать новые. Вот я считаю, что в закупках новых, по мере вывода, Автомобили имеют э, обыкновение, знаете, или ломаться, или попадать в аварию, или там просто, э, что называется, э, э, изнашиваться. Да. по мере выбытия нужно сделать так, чтобы закупали едино, единообразно одинаковые э, марки или одинаковые модели автомобилей. Из-за этого тогда наш российский автопром будет рассчитывать целые линии производственные, будет знать, что гарантированно он обеспечен заявками и, соответственно, будет работать над качеством, потому что что нужно производителю, человеку или руководителю, который руководит заводом или владеет производством, ему нужна долгая перспектива. После этого он готов готов инвестировать, готов э, развивать конструкторские решения какие-то, модернизировать, вкладывать в инженерные мысли, вкладывать в новые решения какие-то. Вот это самое главное для... Любого производства, для любого производителя, чтобы было гарантированный сбыт. А здесь мы подразумеваем, что если это российское производство, то оно может конкурировать только с российским производством. Вот пошла конкурентная борьба внутри России. И вот пошла борьба за качество, за комфорт, за те условия, которые будут требовать чиновники, которые привыкли к тому качеству, которое давали западные марки. Это закон жизни, что называется, закон производства. Поэтому мое мнение, что как раз нужно будет 2-5 лет для того, чтобы все это сделать. И по мере выбытия еще раз мы заменяем автомобили. Дальше мы понимаем, что разного уровня есть чиновники, включая депутаты Государственной Думы, есть градация, и это нормально. Когда одни ездят на одной марке автомобиля, более, там, скажем, ответственные, или более люди, которые имеют большую нагрузку и ездят на другой марке, совсем совсем руководители ездят на, так скажем марках, которые супер-бизнес-класса, которые обеспечат им практически и комфорт, и и возможность работать, передвигаться. Поэтому будем также на российском автопроме, исходя из этой классификации, также понимать следующие автомобили. Мы понимаем, что бизнес -бизнес супер-бизнес-класс, маленький запрос, маленький объем, как получилось сейчас э, э, с Саурусом, например, с этим автомобилем. маленький, Маленький объем, значит, очень дорогая стоимость. Это всегда будет такой, что называется, конфликт тоже. Чем больше объем выпуска, тем, естественно, меньше, меньше себестоимости, тем больше вариантов и шансов, что будет снижение цены. Ну, это закон сообщающих сосудов. Поэтому ну, над всем этим нужно и необходимо работать еще вчера. Поэтому вот уход западных компаний нам еще раз напомнил, уже не, что называется, не маленьким звоночком. А на батом просто, что мы должны иметь свой российский автопром. У нас были прекрасные и есть сейчас даже прекрасные инженерные кадры. У нас способная молодежь, которая готова держать, создавать что-то. У нас все это есть. Единственное, чего у нас не хватает, это, так скажем, правильного администрирования на всех уровнях. Там, например, тот же Минпром инициативы проявляет, или Минэкономразвитие, или Минтин тоже, потому что он понимает, что это экономия бюджета. Так или иначе, кто-то скажет, почему же так вот такая же равная иномарка, например, лучшего качества или лучших условий, условий ну, имеется в виду по комфорту, стоит столько же, сколько российская. Но это тоже элементарно. Прокупив, закупив у российской компании предприятия за бюджетные деньги автомобиль, мы понимаем, что эти бюджетные деньги возвращаются прямо или косвенно обратно в бюджет. Это денежный оборот э, российской экономики. И, соответственно, мы получаем двойную, тройную там, или десятерную выгоду, если пересчитать дальше зарплаты, которые платят, МДФЛ, которые идут, потом инвестиции, которые потом осуществляют это предприятие. Поэтому целая у нас выходит целая такая линейка а, многих положительных а, заключений, которые точно перебивают, а, так скажем, или убивают все те аргументы, которые там иногда звучат по поводу, а, какая разница, давайте лучше вот будем покупать дешевле на Западе, но ну, раньше на Западе, теперь дешевле на Востоке, тем более Китай сейчас дешевле предлагает автомобили. Я считаю, что вот прямо все аргументы, связанные с тем, что нужно покупать дешевле, это экономия для бюджета, это от лукавства. Это не экономия, это убивание бюджета. Потому что мы кормим чужих uh-huh. а, производителей, чужих рабочих, чужих инженеров. Мы создаем там чужие конструкторские бюро. Мы, так скажем, обеспечиваем бюджет той страны, с которой мы купили автомобили. Вот вам ответ на вопрос, там, нужно это или не нужно нашему бюджету. Я сейчас считаю, что жизненно необходимо было еще вчера это сделать. Тем более, вот видите, после этих событий, мы бы доказали показали, что здесь вы точно независимы и спокойно пережил бы наш автопром эту ситуацию. Более того, если у нас появятся еще и экспортные возможности для автомобилей, как было на примере Китая, могу рассказать, и помните, наверное, ночью рассказывать, все знают и помнят, что Китай ну, фактически забрал, там, без оскобками держим на каких условиях, все западные, европейские и американские технологии, связанные с автопромом.
2: И сейчас ну да, переманили он... там... Да, ну это называется
3: вопрос. Я считаю, что это абсолютно правильно было сделано, что делала там Индия, например, она заградителями за, за пошлинами за стимулирует, чтобы на территории Индии строили предприятия по производству автомобилей. Вот вам, пожалуйста, протекционизм, абсолютно нормальный государственный протекционизм. Я считаю, что это там
2: абсолютно
3: правильно и оправданно. Да.
2: Если бы вот вам сейчас сказали все, пересаживаемся на отечественные автомобили, вы бы себе какую взяли?
3: Ну, вы знаете, я езжу сам за рулем, я не пользуюсь служебным автомобилем, потому что у меня угу.
2: там, тем более
3: есть, есть, есть такая возможность, и я считаю, что это неправильно, когда у меня такая декларация. Я состоятельный человек, потому что занимался машиностроением, занимался производством как раз, э, э, так скажем, в том числе э, для автопрома, и поэтому считаю, что это неправильно пользоваться служебным автомобилем, когда у тебя есть свои, и тем более, когда я могу ездить за рулем сам, я с удовольствием это делаю. Я бы пересел на российскую, на российскую машину, прямо скажу, если она была бы хотя бы приблизилась к уровню того комфорта, к которому я привык. Но это мое личное. Ну, то
2: есть называется... на данный момент такой машины да. нет.
3: Да. На да. которую вот я бы пересел. А, в отличие от, от других, вот, так скажем, заявителей, я не, а, не, не, не заявляю с громко, там, что надо вот срочно это делать, потому что я должен начать с себя. Мы все чиновники, если мы чиновники ага. в той или иной мере, должны начать с себя. Как только мы это сделали, я считаю, что следующим шагом должны быть уже, там, так скажем, граждане Российской Федерации, которые должны из чувства патриотизма и из понимания того, что все работают на наш российский бюджет, что все эти деньги возвращаются в здравоохранение, в образование, прямо или косвенно, все должны будут как бы, присмотреться и, что называется, отдавать предпочтение российскому автомобилю. Понятно. Но mm-hmm. обратите внимание, что я сказал. Да. Следующее, что мое мнение, что государство как только начнет инвестировать, потому что самый главный, так скажем, стимулирующий фактор или мотивирующий фактор, это само государство, которое 50 тысяч или может быть 80 тысяч, здесь я боюсь просто, ну там цифры, э, что называется, можно, можно манипулировать их сколько хочешь, но точно больше 50 тысяч автомобилей сегодня, так или иначе используются чиновниками которые работают в аппарате правительства, в ведомствах. Ну, то есть, получается, потихонечку,
2: в принципе, эти процессы запустили, но есть еще над чем работать. Спасибо, Олег Владимирович. Олег Савченко был у нас на связи заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Как я понимаю, у нас сразу уже на связи наш следующий гость, Игорь Маржаретта, автоэксперт Игорь Александрович. Здравствуйте, добрый вечер. Приветствую. Ну, вот как вам кажется, пересядут наши госслужащие, чиновники, депутаты на отечественные автомобили?
0: Слушай, ну, надо сначала разобраться, что такое отечественные автомобили. Давайте по терминам определим. А давайте вот
2: прям по Володину. Володин перечислил. У нас есть «Москвич», «Лада» и
0: «Аурус». Слушай, ну, это совершенно разные вещи, абсолютно разные. Дело в том, что «Лада» действительно автомобиль максимально локализованный в России. Там да. процентов 95, наверное, всего российского, и только 5% импортного. «Москвич» на сегодняшний день, ну, собирается из машинокомплекта, изготовлен в Китае. И в Москве пока сборка идет на минимальном уровне, это ни для кого не секрет, только начальная стадия. «Аурус» — автомобиль, разработанный в России, но тоже с большим количеством иностранных комплектующих. Поэтому с каждым из них это отдельная песня. Если говорить о чисто российском производстве, это можно сказать «Лада», у нас есть «УАЗ», есть у нас «ГАЗ»
4: есть. Там
0: все все родное, все свое. А дальше по закону считается российским вообще-то все, что произведено в России. Неважно, оно называется Хавел или «Фольксваген», сделали в России – замечательно если высокий уровень локализации, который определяется по своей формуле минпром то тогда это не просто российское, а допускается и допускалось к участию в государственных тендерах и нормально на нем ездили не только депутаты государственной думы но у нас все такси ездили давно для чего и это считался российский автомобиль с точки зрения законодательства это российский автомобиль что сейчас считать российским пока не определились ни в минпроме ни в госдуме Потому что сужать список до одной несчастной «Лады», у которой, к сожалению, пока не очень длинный список моделей, ну мы оказываемся в ситуации, ну, это, скажем так, не очень понятной, потому что ну, «Лада» выпускает модели лиховых автомобилей. У нее нет на сегодняшний день, например, коробки автомат. Ну, нету пока. <с- Поэтому, <с- еще раз говорю, если Госдума то же самое решит, что российский автомобиль ⁇ это автомобиль «Москвич», уже что-то получаем. Хотя это все очень условно. Если решит Госдума, что у нас российский автомобиль ⁇ это те модели китайских машин, которые производятся под Тула, это «Хавейл», или в Калининграде это Кай и Байк. Давайте у нас тут хоть какой-то список из российских моделей. Но для этого надо принять некое решение, определиться, что называется, по терминам, просто разобраться по терминам. Что российское, а что не российское.
2: Ну, вот смотрите, если мы отталкиваемся от Вячеслава Володина, да, он еще и говорит, что если все пересядут на отечественные автомобили, то это поднимет уровень наших автомобилей, потому что будут к ним как-то попридирчивее относиться, замечать недостатки, и, грубо говоря, заставлять производство их как-то исправлять, может быть, даже разрабатывать новые модели. Поэтому я думаю, что китайские машины, которые даже и собираются у нас, все-таки не имел в виду, Вячеслав Володин. Имел в виду, видимо, тот, ту самую ладу до да вас. Ну, москвич, знаете, вот,
0: не Вячеслав Володин, угу. насколько я понял, только что вернулся из Калининграда. Я видел пресс-релизы, где смотрел производство на калининградском заводе Автотор. Да. Там раньше собирали корейские модели, немецкие, сейчас собирают китайские. И, насколько я понял, ему очень понравилось то, что происходит в Калининграде. Так что, видимо, он умел в виду и сборку китайских моделей в России, потому что э, китайские производители у нас сейчас очень активно работают. И это, пожалуй, единственные производители, с кем можно более-менее надежно строить будущее на сегодняшний день. Увы, это реальность.
2: Если все-таки вот каким-то образом эта инициатива пойдет в разработку, пересядут так или иначе на какие-то машины отечественного производства, сможет ли эта инициатива подтолкнуть рост качества продукции, которая будет выпускаться на наших заводах?
0: Ну, я тут прямой связи-то не вижу никакой. А вот э, могу сказать следующее, что если... Обяжут все наши муниципальные Государственные и прочие органы Закупать конкретные автомобили То это повысит спрос на эти машины Увеличит объемы производства И пойдет на пользу всему автопрому
2: Давайте представим, что вы э, Пойдете на выборы в Государственную Думу Их выиграете, станете депутатом Государственной Думы и вас обяжут Выбрать отечественный автомобиль Вы бы какой выбрали?
0: Вы знаете, я много ездил на э, Ладе Веста, и это, пожалуй, лучший сейчас Отечественный автомобиль, он вполне сравним с аналогичными бюджетными машинами любой иностранной компании того же ряда. Мы их всегда сравнивали там, с Hyundai, с Kia, с Renault, да. с Volkswagen, с Skoda, и, и, и ничем не хуже. Вот если удастся на в ближайшее время на Весту вернуть все опции, сейчас пока там нет, например, коробки автомата, нет э, пока системы стабилизации. Вот если это удастся вернуть, я двумя руками проголосую за «Весту», особенно в комплектации э, «Кросс Универсал». Отличный автомобиль. Спасибо,
2: Игорь Александрович. Игорь Маржаретто был у нас на связи, автоэксперт. Вот Игорь Маржаретто, если бы был депутатом, выбрал бы «Ладу Веста». А вы пока, у нас сейчас будут новости, вы в этот момент можете зайти к нам в телеграм-канал, проголосовать, у нас там есть голосовалка, она была опубликована в 17.04. Там такие варианты, значит, что Вячеслав Володин призвал пересадить чиновников на российские автомобиль. что вы думаете об этом? Это поможет развитию автопрома и сэкономит бюджет? Это дорого обойдется бюджету дешевле? закупать импортные машины чиновников надо пересадить на общественный транспорт и последний вариант мне все равно на чем они ездят а, такой вот для людей которым все по боку сейчас у нас новости потом продолжим
1: актуальные темы и экспертные мнения дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале радио говорит МСК. своя, своя правда, правда.
2: 17.36 в Москве, 12 июля, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Своя правда». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем обсуждать предложение председателя Государственной Думы Вячеслава Володина пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. А, у нас есть опрос в нашем э, телеграм-канале. Радио говорит о латиница в одно слово. Заходите туда, обязательно голосуйте. Звучит он следующим образом. Вячеслав Володин призвал пересадить чиновников на российские автомобили. Что вы об этом думаете? Первый вариант. Это поможет развитию автопрома и сэкономит бюджет. Второй вариант. Это дорого обойдется бюджету, дешевле закупать импортные машины. Машины. третий вариант чиновников надо пересадить на общественный транспорт и последний вариант мне все равно на чем они ездят заходите голосуйте наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восемь девяносто четыре восемь телеграм говорит москабот звоните семь три семь три девяносто четыре восемь код четыреста девяносто пять прямые трансляции YouTube ВКонтакте телеграм канал радио говорит москалатинцы в одно слово мне знаете что еще интересно у вас узнать а вы бы вот сами на месте чиновников на какую машину бы пересели из отечественных выбор не так мал как кажется Про качество будем молчать, вот просто, вот что есть, вот УАЗики, Нивы, Весты, видимо, москвич тоже считается, Аурус давайте вынесем за скобки, потому что тогда будет неинтересная игра Вот на что бы пересели конкретно вы, очень интересно, вот Григорий Санкт-Петербурга пересел бы на X-Ray, например, Ладу Сэмпер пишет, срочно заменить Тойоты, Мерс и Бэхи на Аурус за 33 миллиона. 33 миллиона это какой-то нищебродский Аурус, берите выше, они, по-моему, дороже стоят. А, так, говорил Антон... Ожгибесов Говорил, что надо присаживаться на отечественное авто. Вы пересядете? Нет. Занавес закрывается. Понятно. Не надо ничего ждать. Пересел, поехал. А там посмотрим. Пишет ТВшник Это, к слову, о том, что не надо ничего оттягивать. Взяли, закупили. Мне тоже кажется, что оттягивать не надо. Если мы говорим про поднятие уровня нашего автопрома, то просто сейчас взяли, закупили. Я не знаю, там, Весты до да Патриоты. И потихонечку распродали все остальные машины. Тем более, что я знаю, что многие чиновники ездят на этих служебных машинах, они не принадлежат там, Государственной Думе, какому-нибудь там областному. Это обычно компании, у которых берут в аренду. Которые предоставляют государственным службам в аренду эти автомобили У них есть определенный автопарк, они его периодически меняют И вот вместе с водителями предоставляют, собственно, такую функцию и у них арендуют Поэтому задача, видимо, этих компаний Эти компании тоже должны будут перестроиться Но ничего, они распродадут свои Toyota Camry да. На чем они там еще ездят? Для них не проблема, достаточно быстро Салют, Есть специалисты, я вам так скажу Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер
1: Добрый день, Геннадий. Здравствуйте, был пример у нас. Э, Юрий Михайлович Помпел на всех москвичах сажал. Московских чиновников.
4: Uh-huh.
1: Долгорукие там, все это. Но вы знаете, сколько Иван Калита в то время? 38 тысяч долларов. Просто у меня был Светогор, я ездил в базу ЛК, пытался купить. То uh-huh. он стоил дороже Мерседеса.
4: Uh-huh.
1: Боюсь, как бы не получилось. Ну, вот, пускай там двигатель Рено стоял F4R, там обычный куплетровый, там 140 лошадиных все Совсем не, не люксовый, да? Но... Вот у нас там инициатива Володина, она как бы хорошая, я говорю вот сразу, вот это, согласен с этим, надо пересаживаться на отече. Но у нас нет технологий, и отечественный автомобиль, как мы его, как я, например, его представляю, да, у нас не может получиться, потому что за 8 лет, сколько там, да больше, за 10 лет сотрудничество с Рено, мы даже технологии не умудрились своровать. Ну я говорю, что вещи своими именами, да. Потому что резинтехнические изделия Балакова, да, которые делают там большинство всяких саленбоков и все такое прочее, да. Ты берешь, она даже не на уровне Китая, некоторые изделия, да. То есть качество, э, качество вообще отстает. Э, ребята, если вы хотите что-то делать, у вас путь один, вам уже указали, да, наш, наши сейчас заклятые э, партнеры с Востока, да, вот именно китайцы. Ребята, надо тырить, вот реально надо тырить. Тогда, возможно, у нас что-то получится. А то получится у нас лада Веста за, не знаю, по цене Toyota Камри. А тогда смысл тогда пересаживаться, да? то есть как бы, потому что ломаться она будет чаще, соответственно, там кто-то будет ее пытаться, там, из чиновников, ну, частным образом, как вот эти компании, да, там какие-то там будут придумывать всякие отмазки. Ну, слушайте, тут либо надо. Вот реально указ, да. Я бы на гранты всех посадил, чиновников, чтобы они прочувствовали как бы это. Если что, имею отечественные автомобили, я имею импортные, то есть я знаю, о чем
2: говорят. Вот так вот надо... Понятно, спасибо. Но мне кажется, что это разговор не про надежность там, и качество. Как раз понимание-то есть, что машины не особо качественные зачастую. Вопрос в том, что как раз пересев на некачественные, потихоньку будут обращать на это внимание и заставят каким-то образом все это шевелиться, может быть, тырить те самые технологии и сделать автомобили просто более качественными, как раз вот в этом дело Это же пиар-история в первую очередь, это не про деньги вообще. Как я это вижу, по крайней мере. Поэтому пускай пересаживаются вот прямо на то, что есть. Тут многие предлагают Буханки. Буханка отличная машина. Вообще, она даже стильная по-своему. А у нас следующий гость Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза Яндернес. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый день. Или добрый вечер, правильно Да, сказать. мы да. где-то,
2: да, на пограничье сейчас находимся. Непонятно, день, вечер, погода такая. Ну, слушайте, как вам кажется, если пересядут на отечественные автомобили, на что пересядут? И получится ли за счет этого поднять наш... качество наших автомобилей?
5: Ну, боюсь, что качество автомобиля мы наши не поднимем. Мы через это много раз проходили, и, собственно говоря, со времен Советского Союза все чиновники ездили на отечественных автомобилях. Как вы помните, никаких импортных не было, но от этого они не прекращали ломаться. Сегодня мы речь ведем, конечно, о новых отечественных автомобилях. Они лучше, чем прежние, более совершенные. Не самые современные, но, бесспорно, более совершенные. Но, к сожалению... У нас нет, не хватает все-таки автомобилей какого-то такого среднего класса, да, бизнес-класса, я бы сказал, вот так правильнее, который, на которые могли бы в теории сесть э, чиновники, за, за исключением предложения вот этой самой удлиненной «Лады э, Весты». Но э, они, конечно, отечественные, чиновники будут э, сопротивляться, но деваться им будет некуда если уж такие, такие рамки их поставят. Но вот в чем проблема. До конца отечественным не является у нас ни один автомобиль, вот в том смысле, который мы себе представляем. Отечественным он потому, что производится здесь. Отечественным, потому что есть э, руки, которые их собирают, это наши соотечественники. Но немалое количество комплектующих в них, даже в, в, авто, в, в, в ладе Веста, да, является запчастями, комплектующими производимыми в других странах, ну, прежде всего, касается соответственно, в Китае. Сборочные предприятия «Автотор» — ну, как бы это отечественная сборка, но опять это сборка чужих автомобилей. Да, растет уровень локализации, но растет он в направлении примитивных деталей. То есть технологически мы не получаем свой автомобиль. Ну, а так, если говорить впрямую, отечественный чиновник сядет на отечественный автомобиль, то это вполне себе нормально, но будет несколько минут, ну, не так, много часов привыкания и дискомфорта, потому что даже пересесть из машины, ну, я не знаю, там, нибудь Genesis, да, в последнее время немало таких автомобилей да. корейских, да, он очень комфортабельный, он хороший, аналогичные машины мы не видим, вот. если говорить, например, ну, у нас есть свой премиум, как бы отечественный, понятно. У нас есть максимально премиальный аурос, но а там же немалое количество импортных комплектующих, причем в прямую поставляемых из, ну не в прямую, теперь уже в кривую, простите, поставляемых из недружественных стран. Ну, наверное, будет какое-то может быть, изменение, будут искать какие-то новые, новые решения но это тоже неполноценный отечественный автомобиль, поэтому мы будем руководствоваться терминами отечественный тот, который собирается у нас по факту, а не по сути вот, но все-таки мы же не можем тоже быть родиной слонов, много стран, которые не производят автомобили, и как-то вот живут поэтому переживать за это не стоит, а легкий бы дискомфорт чиновникам я бы доставил, чтобы они понимали почему он слегка и На чем нам приходится ездить, стоять в пробках, и какой автомобиль в перспективе нам предстоит приобрести, когда не будет другого выбора.
2: То есть, наказание, получается?
5: Не не наказание. Это не наказание. Это просто возможность слиться с простым народом. Ну, смотрите, назовем это так.
2: какие страны мне приходят на ум, когда вот про такую инициативу заходит речь? Германия, понятно, ездит все на своих машинах, еще бы они Франция. на них не ездили. Франция, Франция. ездит на своих
5: автомобилях, ездит... Италия ездит на своих автомобилях. Китай и Штаты. Америка ездит на своих автомобилях, Китай ездит на своих автомобилях, собственно говоря. И все. В общем... Все, да, да, остальные ездят на чужих.
2: А, и вот из них американские хорошие машины, там немецкие, понятно все с ними. Французские,
1: м-м, я бы
5: да, 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 да это стереотип, что пла- французские автомобили плохие. У них бывает просто не такое стабильное качество, как у немцев. Хотя и там тоже бывают проколы, и не там лидеры в каких-то вещах они. Но при этом они м-м, производят автомобили, которыми пользуется вся Европа, простите, но... Когда мы там приезжаем, приезжали в Европу, да, мы видели, что там какая-нибудь Peugeot 208 или 308 – это один из там пяти автомобилей, которые массово присутствуют на рынке. Мы же живем в состоянии стереотипов, что этот автомобиль ненадежный. А стереотипы сложились в 90-х, когда к нам привозили какой-то хлам, который перешел, знаете, переходная модель, перешла из прошлого в вечность. На самом деле нормальная машина за эти деньги. Ну, мы же прекрасно при этом знаем Renault, который нам производит автомобиль для Renault э, Logan или Duster для автомобилей для третьих стран, которые пользуются большой популярностью и в Европе в самой продается под маркой Даче. Это простой, кондовый, надежный, примитивный, да, примитивный автомобиль, но при этом качественный. И те, кто его использовал, ну да, недостаточная степень, степень комфорта там недостаточно престижен, но это рабочая лошадь. И машина это стоила, какая-нибудь Рено Логан в Европе, чуть дешевле, чем продавалась у нас. Парадокс, но факт.
2: Мы, кстати, с вами забыли, надо про справедливости ради, еще корейцы до да японцы ездят, наверное, на своих я... машинах. Хватит,
5: да. э, ну, все-таки корейцы да японцы, да, конечно, японцы ездят на своих машинах, корейцы ездят на свое... У них все свои и премиальные, и непремиальные марки. Абсолютно верно. Ну, в общем, в тех странах, в которых действительно присутствует автопром, от начала и до конца. Когда у тех стран, где есть э, длинные истории или серьезные инвестиции, как это произошло э, в Китае, э, когда есть собственные платформы, когда работали собственные дизайнеры, и э, машинокомплекты э, формируются из в массе своих собственных деталей. Но не на сто процентов тоже, ни один вот именно. Они... Ни европейский, ни корейский, ни японский автомобиль не является стопроцентным по, по комплектующим э, той страны или того производителя. Потому что, э, понимаете, э, автопром это такая история глобальная, мировая. И у нас есть компании монстры условно там какой-нибудь Bosch, которые там, ну, для всех практически... Угу. Я не знаю, там ABS или что-то еще. Есть компания «Лукас», там, ну и так далее. Да? Те компании, которые э, производят для э, заводов, э, которые собирают авто... конструируют и собирают автомобили. И так это работает. Локально в одной стране создать автопром вот полностью самостийный невозможно. Ну, в современных условиях. Все очень технологично. Только Китай может себе многие вещи позволить и то на всех качественных автомобилях. Обратите, какие коробки стоят на многих китайских автомобилях? Айсин чаще. Ну или ЗЗФ mm-hmm. чаще. Айсин mm-hmm. японский. Какой тракшен, э, АБС? Точно так же работают на них мировые производители. Возможно, завод находится в Китае. Но это не важно, где он находится. Важно, кто владеет технологией.
2: Так, и ну, сказать, получается, что... что мы же можем точно так же. Ну, пускай это будет наш бренд, но запчасти будем закупать из других стран, у тех же китайцев, там, да, я не знаю, да, ну, пускай.
5: Да, да, так, так оно и сейчас есть. Другое дело, что м, с некоторым количеством запчастей э, нам сложно ввиду геополитической обстановки, да, и мы не можем э, вот АБС, который выпускает Bosch, купить в Китае, нам его не продадут. Ну, только какими-то окольными путями. Окольными путями поставка на конвейер невозможна. Нужна, нужен системный подход поэтому нам надо искать э, каких то поставщиков где то находят да, которые нам что то будут поставлять где мы можем делать автомобиль то есть вот мы к сожалению сейчас от некоторых вещей физически э, отрезаны надеюсь это страшное время пройдет мы вернемся ко всему знаете как нет худа без добра какой то будет э, какой то толчок для того чтобы делать э, Самим что-то, но не факт, что мы должны стать родиной автопрома. Это не обязательно совсем. Пусть мы будем родиной космических кораблей, это гораздо круче, чем автопрома. Кто-то космический, вот Франция не делает космических кораблей, а мы делаем или делали. Вот, понимаете, мы, нам есть чем гордиться.
2: — Леонид Анатольевич, ну если вот э, завтра, предположим, вы решите идти в Государственную Думу, изберетесь, станете депутатом, и вам скажут, надо выбирать отечественную машину, какую выберете?
5: <соснанное> Сложный вопрос uh-huh. для меня очень, потому что, видимо, я избалован. Какую выделит администрация за, за в Государственной Думы? Такую выберу.
2: Uh-huh. <соснанное> Подчинитесь, в общем. <соснанное>
5: <соснанное> начальнику. Да, 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 да. Деваться некуда. Но, наверное, придется сесть на какую-нибудь там Ладу Весту. Вот. А, потому что, на мой взгляд, Аурос чрезвычайно дорог. А может быть, мы найдем здесь. Через какое-то время малыми партиями собирать какое-нибудь красное знамя, он будет дешевле. Но, в чем дело, у нас даже москвич сегодня не является отечественным автомобилем, потому что у него нет никакой локализации. А отечественным может являться только то, что определенным образом локализуется, соответственно, кто получает компенсацию в утиль сборе, ну и так далее
2: спасибо Ян яянович ян, ян хайцер был у нас на связи вице президент национального автомобильного союза продолжаем вместе с вами смс портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто телеграм говорит и маскобот звонить семь три семь код 495. говорим про чиновников на наших машинах здравствуйте
6: добрый день леонид москва
2: здравствуйте леонид.
6: Интересно, у вас, конечно, сегодня очень эфир. <coughs> Если позволите, вот с первого гостя, который из Госдумы, да? Да. Ну, вообще, вообще говоря, Германия добывает газ, и она входит в первые пятьдесят стран по, по объему добычи. Uh-huh. Это так, просто для справки. Дальше, вот только что гость сказал, что нет стран, которые полностью сами производят э, автомобили. Вообще-то есть. Это как раз Германия, потому что те же упомянутые э, Bosch и так далее, это немецкие производители.
2: Uh-huh. Ну, заводы вот, стоят это... у них не только в Германии, мягко говоря.
6: Не, заводы могут быть где угодно. Просто мы говорим о том, может страна полностью производить автомобиль или не может. Но если Но завод может.
2: в Китае, то это уже не считается полностью произведенным автомобиль на территории Германии. Даже если
6: бренд Bosch. Нет, это понятно. Мы же говорим о том, может или не может. Ну, то есть, вот, если ну Китай, теоретически например, Мы с вами может. не сотрудничаем, они построят завод и будут делать полностью сами автомобиль. То есть, например, условные там китайцы, они уже так не смогут. Да? То есть, они без Bosch не смогут, а Bosch без них сможет. Ну, я вот про это говорю. Ладно, теперь... Спорно, <смех> ну, ну ладно, да. Угу. Да, ну, по-моему, это очевидно. Ну ладно. Угу. Теперь, что касается депутатов. Смотрите, я хорошо с этим знаком, потому что у меня в семье два человека, бывшие сотрудники Госдумы. Угу. И я вам расскажу одну страшную тайну. Возможно, для Володина не очевидно, но там примерно 70% депутатов используют свои автомобили. Вот как ваш, кстати, гость, да, он сказал, я сам держу за рулем.
4: Uh-huh. Многие
6: ездят с водителем, но на своем автомобиле, то есть на своем на купленные за счет физлица, который является депутатом yeah. по совместительству. И поэтому вы можете, вы можете предложить их пересадить хоть на санки, хоть на электросамокаты, но нет такого закона, который запретил бы им купить себе хоть Феррари, хоть Мерседес и использовать его в своей повседневной, как служебной, так и частной жизни. Логично, да?
2: Нету, да, логично. Да, по, Пытались поэтому... такие инициативы протолкнуть, но на самом деле нету, да. И это дикость да, но, была но это, бы, на мой взгляд. Это,
6: да, это была бы дикость, которая противоречит Конституции. Если человек да. заработал свои деньги, заплатил налоги, он может покупать, что хочет. Да, Как, кстати, кстати, ваш гость, который деликатно уклонился от ответа о том, на ком он едет? Ну, подозреваешь не на дешево. Вот, поэтому это, только, это касается многих чиновников, у меня очень много знакомых на, чиновников на разных уровнях, и региональных, и федеральных, и, в общем, все они стараются не прибегать, ну, кто материально обеспечен, а там многим, скажем, стараются не прибегать к использованию служебного автомобиля, потому, потому что, ну, как, как, как и сказал ваш гость, во-первых, немножко стыдно, когда ты человек обеспечен, а в других, ну, зачем, да, то есть, если в Госдуме служебные автомобили, вот, э, на мою память, поправьте, если ошибаюсь, это Volkswagen Фассад» был там в последний раз, да, и «Тойоты» и «Камри». Ну, «Камри», наверное,
2: «Фассад», можно... ну, это как давно, наверное, было, да. В
6: «Камри» ну, есть такое, да. Ну, там, да, лет лет семь лет назад, «Камри» сейчас, да. Ну, то есть, если человек может себе позволить условно «С-класс» или там «БМВ-семерку», ну, зачем ему ездить на служебной «Камри», да, это как то ну, странно. Вот, поэтому инициатива сомнительная, просто, то есть, получится как если, допустим, она сработает, что сейчас будут закуплены отечественные автомобили, в кавычках отечественные, о чем правильно сказал ваш эксперт, да, один и второй Маржарета,
4: угу. э,
6: они будут закуплены, и фактически они будут э, просто где-то там пылиться в гаражах э, и ждать своего часа, чтобы с ними неизвестно, что произошло.
4: Угу. То
6: есть как-то вот не, не очень понятно, Володин не может этого не понимать, он это прекрасно знает, и отсюда вопрос, если это меры поддержки отечественного производителя, ну, так вы лучше субсидируйте покупки для обычных граждан, правильно? Если вам на там, 40-50 тысяч автомобилей, продадите. Если это сделано, там, для распила денег, ну, не хочется так думать, как говорится, да? И поэтому вот не очень понятно, вообще, к чему эта инициатива. А те, небольшое то количество чиновников, это, вот, там, регионально, особенно, там, какая-то глубинка, которая использует, там, служебные уазы, буханки и патриоты, там, и так да. далее. Ну, вот, только что для них но опять же, они и так уже ездят на отечественных, да, то есть там ты на кабре не поедешь, даже если ты очень захочешь. Там, где ездят на Буханке, они же это делают не от хорошей жизни, а просто... Потому ну, что там не проезжает, да. Да-да-да, альтернативы нет. То есть мы купим крузеры, но, но сначала локализуемых производств в России, то есть не очень понятно, для чего это инициатива. Угу. Ну, понятно, Поэтому, да. Понял для меня, зачем это было вообще озвучено. Поняла.
2: спасибо. Ну, вот как я вижу ситуацию, значит, по поводу того, что многие действительно ездят на своих машинах. Да, хорошо. Ну, вот, например, завтра Вячеслав Володин приезжает на работу с водителем на черном УАЗе «Патриот». Ну, гипотетически. Я просто выбираю из всех машин, которые производятся, я бы выбрал, наверное, УАЗик. Вот «Патриот» такая универсальная машина. Ну, тут приезжает он на УАЗе «Патриот». Черный, на каких-нибудь десочках с тонировочкой сзади, чтобы его видно не было. Может быть, даже там, знаете, какие-нибудь сидения можно вкорячить от «семерки» БМВ. Такое делают там назад. Ну, это не важно, что там внутри. Вот на УАЗе «Патриот». А там какой-нибудь рядовой депутат, не спикер Госдумы, приезжает на своем «Мерседесе» из класса. И тут вопрос, а вот просто чистая субординация, ты можешь приехать на работу на машине, которая сильно круче, чем у председателя Государственной Думы, у спикера Государственной Думы? Мне кажется, что нет. И таким образом можно ввести моду. Просто начать ее диктовать. Вот теперь мы ездим на наших машинах, и они начнут друг с другом соревноваться, я вас уверяю, у кого какая наша машина, будут налево и направо рассказывать нам, на каких они машинах ездят, и у кого какая Веста, и какая она вся прекрасная, и таким образом может получиться, потом, ну вот мы закупим эти машины у наших заводов, мы вольем туда деньги, Таким образом, государство э, вольет определенные суммы в эти производства, там начнут делать машины. Со временем эти машины, может быть, даже каким-то образом и эволюционируют, придумают новые модели того самого вот этого среднего бизнес-класса, D-сегмент так называемый. И появятся у нас такие машины. Да, поначалу это может быть, будет из, там, может быть, китайцы, может быть, на какой-то процент китайцы, а может быть и нет. А потом, глядишь, и вырулим куда-нибудь. А сидеть и говорить до бесконечности, что э, ну вот у нас ничего нет, поэтому а как мы сейчас на это пересядем, а это Bosch, хренож, где это все заказывать, да ну его, я вот э, возьмусь, приеду на BMW или Mercedes, хоть как будто в BMW и Mercedes не Bosch, и как будто туда не надо будет это заказывать и не надо будет эту машину чинить. Все то же самое, только ты ездишь не на ОАЗе, Патриот, а на БМВ или Мерседесе. Я всячески поддерживаю эту инициативу, на самом деле, чтобы наши чиновники потихоньку начинали пересаживаться. И начать надо, конечно, с несредовых сотрудников, а именно вот с тех, кто больше всего светится в медиа. И именно я говорю о депутатах. Пускай покажут пример, пускай начнут, и там, глядишь, может быть, колесо и закрутится, и каким-то образом пойдут процессы. Есть машины, на которых можно передвигаться. «Лада Веста» вполне себе нормальная машина. Она действительно, на мой взгляд, если уступает конкуренту такому, как «Киа Рио» или «Хюндай Солярис», то не сильно и компенсируется это ценой. Rio и Hyundai Solaris машины абсолютно бездушные. Просто их в народе, знаете, поджопниками называют. Сел, поехал из точки А в точку Б. Лада Веста чуть более проблемная, но как будто в ней, знаете, харизм побольше. Ну, она, во-первых, своя родная. Во-вторых, при включении задней передачи, если мы говорим про механику, характерный автовазовский хруст издается. Ну, это же, это же ДНК, понимаете? Тут просто банально больше души. Надо, надо как-то постараться, чтобы этот процесс был запущен. Я вижу большое количество звонков, так как я здесь сейчас остаюсь на программу «Отбой». Давайте мы с этой же темой и продолжим нашу программу «Отбой». А, да, Давайте быстро я все-таки про голосование скажу. Значит, как у нас вы проголосовали? Самый популярный вариант пересадить чиновников на общественный транспорт. На втором месте, да, поможет развитию автопрома и сэкономит бюджет. На третьем месте мне все равно. И только 5% проголосовали за то, что это дорого обойдется бюджету и дешевле покупать импортные машины. Это была программа «Своя правда». Сейчас новости, потом отбой.